1: Benvenuti da Claudio Bracchino a questa nuova puntata di Primo Piano, rubrica dell'agenzia di stampa Italpress che da tre anni, lo sapete ormai, a settembre abbiamo fatto il nostro compleanno, racconta l'attualità attraverso un'intervista a un protagonista dell'attualità medesima in tutti i campi della società, molto spesso tocca la politica, ma tocca anche i libri, tocca anche ai manager, come in questo caso perché ci ha avuto a trovare qui negli studi di Milano. Gian Matteo Manghi, benvenuto. Grazie, eh? grazie all'invito. Amministratore delegato di Cisco Italia. Allora, primo piano è una rubrica che affronta tutte le tematiche politiche, tecniche ed economiche, però insomma racconti un po' in primis se si faccia conoscere al nostro pubblico per il lavoro che fa l'amministratore delegato italiano di questa grande multinazionale americana.
0: Certo. Sono entrato in Cisco 20, quasi 24 anni fa, venivo da mia precedente esperienza in altre aziende, sempre nel campo della tecnologia, delle telecomunicazioni. E sono entrato in Cisco attirato dal fatto che dopo un viaggio negli Stati Uniti ho visto internet come uno degli strumenti più potenti per cambiare il modo in cui facciamo le cose. Il lavoro, la scuola, la pubblica amministrazione, la sanità. E Cisco è stata l'azienda che ha contribuito più di qualsiasi altra alla costruzione di internet. Ciò cioè mi ha attirato moltissimo. Certo. Ho fatto il mio percorso professionale occupandomi prima del mercato telecomunicazioni, poi lavorando a livello internazionale e gestendo l'integrazione di alcune aziende che abbiamo acquisito, fino a diventare direttore commerciale nel 2014 e Quasi tre anni fa amministratore delegato della filiale italiana.
1: Come si trova nei rapporti con il management
0: americano? Insomma? Molto bene, molto bene. Devo dire, da una parte, gli americani sono innamorati del nostro paese, perché è un paese che, come qualità della vita, bellezza, arte, Ancettura. storia, natura, è meraviglioso. Dall'altra sempre di più stanno scoprendo che è un paese che non potrà mai essere la più grande economia dopo gli Stati Uniti. La Germania, il Giappone, l'Inghilterra per il momento sono economie più grandi delle nostre. Conseguentemente come mercato è interessante ma non è il più grande al di fuori degli Stati Uniti. Ma quello che ci contraddistingue e che apprezzano tantissimo è che siamo molto innovativi. La nostra storia, la nostra cultura ci porta a saper risolvere i problemi in modo originale e creativo questo lo apprezzano molto. In Italia facciamo grandi progetti, ma soprattutto estremamente innovativi. Beh, questo insomma, è un bel rapporto, no? quello di cui mi sta parlando. Un, è un rapporto. rapporto armonico,
1: perché so, di solito si sente parlare sempre di conflitti nelle visioni del mondo, nelle visioni delle cose, nell'antropologia, se me lo concede, no? della nostra identità profonda. Mi, mi fa piacere sentire che c'è invece un'armonia, insomma, anche un rispetto reciproco. Senta, la sua struttura... Quanti dipendenti in Italia, quante sedi
0: in, sparse per il nostro paese? Insomma. Ma in Cisco abbiamo quasi 600 persone che lavorano con noi, e di cui quasi 200 si occupano di ricerca e sviluppo. Queste persone sono circa 150-160 avimercate, si occupano di Photonics e di tecnologie di rete basate sulla tecnologia quantum, di cui magari dopo posso accennare sì, qualcosa. Certo. Altre derivano da un'acquisizione che abbiamo fatto di di Pirelli Optical Systems. Mentre altre 30 persone sono a Pisa, un'altra acquisizione di una società che era uno spin-off del Politecnico di Milano. Questa è la nostra ricerca e sviluppo, è un investimento importante nel paese perché è ricerca e sviluppo per tutto il mondo. Perciò esportiamo valore aggiunto molto elevato perché sono tutti ingegneri e ricercatori di grandissima professionalità. Le altre persone si occupano di attività commerciali, progettazione, Chiaro. assistenza ai clienti.
1: Senta, in questa composizione umana quanti sono i giovani, quanti sono le donne, sai che abbiamo tutte queste paturnie giuste, perché la parità di genere è importante, e far lavorare i giovani è importante, certo. tutti devono lavorare per carità, però insomma in Italia ci sono un paio di voci che ci vedono un po' lontani dalle medie europee
0: insomma no? Beh, anche noi siamo un po' soggetti yeah. all'andamento demografico italiano no? che vede un po' chi come me è nato negli anni 60 eh, rappresentare un po' il picco delle nascite del nostro paese e tuttavia stiamo cercando di fare il nostro e siamo due boomers no? io sono un po' a cavallo fra i boomers sono il 59 e Per cui sicuramente anche noi abbiamo visto che l'età media dell'azienda si è un po' innalzata negli ultimi anni. Nel contempo abbiamo continuato a investire nel nostro programma di inserimento dei giovani eh, che fanno un lungo percorso di formazione, vengono inseriti in vari settori. Negli ultimi tre anni abbiamo assunto più di 100 persone, prevalentemente giovani, prevalentemente giovani che vengono dalla università oppure da un'esperienza lavorativa molto breve, per cui persone che non hanno ancora 30 anni. In più, per quanto riguarda le donne, nel nostro settore, non solo in Cisco, abbiamo una percentuale piuttosto limitata, in Cisco siamo intorno al 22% di donne, è troppo poco, dobbiamo fare di più, siamo molto impegnati a attrarre le giovani donne per lavorare in Cisco Vabbè, e questo è separe Diffondiamo il messaggio, scrivete,
1: ven- mandate curriculum, chi ha, insomma mi risulta voi ave- avete anche un, un istituto di formazione, una vostra academy molto
0: importante, quindi con possibilità di formarsi. Insomma, no? A- abbiamo la no. nostra rete di Cisco Academy come lei sa benissimo 350 istituti che noi sosteniamo proprio per fare formazione ecco. ma facciamo anche tanta formazione al nostro interno e poi soprattutto lavorare nel settore digitale non significa necessariamente sviluppare software o passare il proprio tempo in laboratorio quello che viene detto l'attività da nerd sì. significa fare attività bellissime
1: certo, sì, allora, mi dica alcune di queste attività bellissime oppure facciamo così Chiudiamo sì. la parte giuslavo, giuslavoristica sì perché, come lei sa, il tema del lavoro in Italia è molto delicato, molto complicato, si discute di salario minimo, di diritti, di inclusione, si discute di Millennials, noi siamo boomers, dicono che Millennials vanno... Io sono intervistato e scrive per me Cesare Damiano che è stato ministro del lavoro con Prodi, oggi capo di un'associazione che fa anche un prodotto per Interpress, che lavora in Welfare, che dice una volta si faceva un collaboratore del lavoro e poi si diceva eh, al signore che aveva fatto il colloquio le faremo sapere adesso si fa un colloquio di lavoro e chi ha fatto il colloquio dice al datore di lavoro le farò sapere eh? <ride> risulta anche a lei È proprio così. ho fatto questa storiella per parlare di questa tendenza al rispetto dei diritti, del weekend dello smart working di un tempo che non deve essere consumato sul lavoro da cui le proposte anche politiche settimana breve, ora la c'è addirittura 4, arriviamo a 3 giorni alla settimana, un giorno alla settimana non lo so, però detto questo è una tendenza sociale che
0: c'è in tutto il mondo, no? Insomma, risulta anche a lei questa... Lei ha toccato alcuni punti molto importanti, provo a procedere con ordine allora il primo punto è eh, i talenti, le competenze digitali come offerta di lavoro sono sufficienti rispetto alla domanda delle imprese? No c'è un gap nel nostro paese di quasi un milione di persone nel prossimo anno, nei prossimi cinque anni con competenze digitali di cui le imprese e la pubblica amministrazione hanno bisogno e che non riusciamo a trovare. Perciò la proiezione f- di un milione qu- per quanti anni? Nei prossimi cinque anni. C'è noi avremo bisogno di inserire un milione di persone almeno con competenze digitali in vari settori industriali. Noi ne formiamo 60.000 all'anno con le nostre networking academy, ma alcune hanno già un lavoro, è solo un percorso di aggiornamento. Certo. È un contributo, ma non è sufficiente. Bisogna certo. fare molto di più. Certo. Perciò questo genera poi il fatto che il giovane talento certo. preparato viene al colloquio e dice, le farò sapere, ho altre tre proposte. Oh, adesso è certo. un piccolo esempio. Due, il punto di una organizzazione del lavoro più moderna che sappia bilanciare le ambizioni professionali, i doveri professionali con le esigenze personali e familiari, anche in base a una fase della propria vita che può essere giovane mamma, persona più adulta, eccetera. Questo sistema, questa nuova organizzazione del lavoro per noi è importantissima. Perciò noi utilizziamo certo. la tecnologia la nostra cultura, il nostro stile di leadership per creare un buon bilanciamento fra queste esigenze. Le persone giovani, ma anche di qualsiasi età, lo apprezzano moltissimo e quando riescono a ottenere una un trattamento, un ambiente di lavoro che riesce a conciliare questi due aspetti, bene, la restituzione in termini di impegno e di risultati è elevatissima, per cui non è solo migliorare la qualità della vita delle persone, ma è anche migliorare i risultati di business. Senta,
1: quali sono gli obiettivi più importanti nei prossimi tre anni per Cisco? Quali sono le sfide che voi avete messo diciamo, in posizione gerarchica? Mi dica una, due, tre, quattro, vi siete posti delle sfide, no? perché lei ragiona come a me è stato delegato.
0: Nel futuro, non lavora solo a breve termine. Assolutamente sì. Allora, noi vogliamo continuare a guidare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale nelle imprese, nella pubblica amministrazione e nella società, portando benefici sia in termini di crescita economica, ma anche di inclusione sociale e sostenibilità. Questo lo vogliamo fare considerando che ci sono, e arrivo alle sfide, Alcune sfide fondamentali, ne voglio citare tre. La prima è legata ad una rivoluzione tecnologica che chiamiamo Quantum. La tecnologia Quantum nei prossimi 5-7 anni. Guarda la, la prossima... che mi diceva, vi diceva Marcata, no? Esattamente. Mm. Noi, avrà tre impatti fondamentali sulle reti, sui computer e sulla sicurezza. Le faccio un esempio: lei ha una password di. 12 caratteri, con simboli, numeri, maiuscole e minuscole. Se un hacker l'attaccasse adesso con un computer attuale, ci metterebbe anni per riuscire a scoprire quella password, per cui è inutile che ci prova. Con la tecnologia Quantum ci metterà pochi istanti. Dobbiamo essere preparati. Noi abbiamo le competenze e le tecnologie per aiutare l'impresa e la pubblica amministrazione a prepararsi a questa grande trasformazione. Ma cosa comporterà? Anche dei benefici, cioè capacità computazionali e capacità di trasmissione dati incredibili, perciò l'intelligenza artificiale potrà essere diffusa e l'impatto della trasformazione digitale può essere ancora maggiore. Questa è la prima sfida. La seconda sfida è la sostenibilità. Noi vogliamo essere impatto zero totale nel 2040. Cosa impegna un'azienda che si impegna diciamo, a emissioni zero? Insomma. A emissioni zero entro il 2040, entro il 2025 negli scopi 1 e 2, secondo la classificazione europea. Bene, Vogliamo anche aiutare i nostri clienti a diventare a impatto zero, per cui usare le tecnologie digitali per consumare meno energia, consumare meno prodotti, meno materie prime, meno emissioni. E questo è un nostro impegno fortissimo, per cui aiutare anche il paese a diventare a impatto zero nel 2040. Il terzo punto è l'inclusione sociale. Tutte le aziende devono avere il cosiddetto purpose, uno scopo, cioè perché facciamo le cose. È un po' come andare in macchina. La benzina sono i risultati, la macchina siamo noi, l'azienda il viaggio deve essere il più lungo possibile per godercelo. La destinazione è il purpose. Quello è il perché facciamo le cose. Il nostro purpose è dare vita a un futuro inclusivo per tutti. Cioè fare in modo che il digitale migliori la società e l'economia a beneficio di tutti. Questo è un nostro impegno.
1: Beh, da resto voi siete, diciamo, italiani, americani, americani italiani, diciamo così, per giocare un po', ma lei ha detto delle cose che sono dentro un acronimo che è un must della... Cultura anche diciamo economico giuridica europea cioè ESG esatto. dove E sta per ambiente dove S sta per social e G sta per governance, lei ha parlato di cambio delle governance ha parlato dell'ambiente e della sostenibilità e ha parlato di queste tre lettere che, com- che compongono questo acronimo la S è quella un po' secondo me che sfugge al mainstream, anche la discussione politica la coesione sociale, il social no? anche il PNRR dovrebbe servire per questo per creare coesione sociale nei suoi progetti no? poi magari ne faccio una domanda su PNRR io trovo che sento sempre di più nelle aziende anche in alcuni grandi banchieri questa idea di reinvestire i soldi nel sociale perché poi alla fine eh, insomma, c'è questa attenzione che forse è una mutazione del capitalismo del XXI secolo no? così, no? non è che, che i capitalisti sono diventati filantropi però l'idea che mi è stata spiegata insomma, da alcuni proprio grandi banchieri, che una volta si diceva se togli un dollaro a un azionista diventa una tragedia. Oggi è l'azionista stesso che chiede che parte dei suoi dollari, in questo caso si riferiva a una banca di Detroit, vadano nel Welfare e nel terzo settore. Cioè, questo è una cosa importante. no?
0: È una cosa no. fondamentale. È un nuovo capitalismo illuminato che vedo che si sta diffondendo sempre di più. Sempre più imprese pensano... Bene, il ruolo dell'impresa in senso tradizionale era generare ottimi risultati per gli azionisti, creare un ambiente di lavoro in cui le persone lavorano bene e ovviamente servire i clienti in modo eccellente. Adesso c'è un quarto fondamentale certo. scopo che è quello di avere un impatto sociale positivo. Ambiente, società, inclusione. Questo sta diventando sempre di più un valore per le imprese. Perché il capitalismo è illuminato? Perché se non lo facessimo distruggeremmo il nostro stesso mercato, numero uno. Secondo, priveremmo di futuro la società in cui noi stessi operiamo. Terzo, le società, le aziende sono fatte da uomini, per cui questo valore ci appartiene e conseguentemente non c'è motivo per cui anche come impresa non lo dobbiamo perseguire. Senta con il Covid si è parlato di
1: disruption digitale, questo termine inglese che viene usato in finanza, ma in questo caso significa passaggio rapido e scioccante dall'analogico al digitale. Qualcuno ha detto che ci siamo digitalizzati un po' come il preta insomma, la spetta, che deve andare al vicino, eccetera, eccetera. Poi forse questa grande ansia che ci ha aiutato durante i vari lockdown è un po' venuta meno. Allora io dico, da questo tsunami cosa è rimasto e cosa è scomparso?
0: Perfetto. Molto, molto interessante. La domanda è assolutamente interessante perché sì. che cosa è rimasto? È rimasta la consapevolezza che si può lavorare in modo diverso e che si può utilizzare il digitale per migliorare l'efficienza produttiva, la qualità della vita, la sostenibilità, eccetera, eccetera. Cioè il digitale è diventato centrale per cambiare il mondo, non solo l'economia. Questo è quello che è rimasto. Quello che invece si è abbandonato, secondo me, o si sta cercando di abbandonare, è pensare che quella reazione all'emergenza sia il modo di lavorare del futuro. No, quella è stata la reazione all'emergenza. Comunicare in video, che in realtà erano video tutti spenti, rimanere un po' isolati, mancava un po' il senso di appartenenza. Abbiamo gestito l'emergenza per dare continuità operativa, ma non è quello il valore del futuro. Il lavoro del futuro è fare in modo che le persone continuino a lavorare in modo flessibile, ma si ritrovino anche in spazi di lavoro collaborativo per costruire rapporti di fiducia e innovazione. Questo è utilizzando tecnologie sempre più moderne. Certo.
1: Mi ha risposto, ma insomma, la domanda successiva, che è connessa semanticamente e logicamente a questa, è che qualche volta in certi campi, quando vediamo digitalizzazione, corrisponde a una perdita di contatto. Insomma, le banche tolgono gli sportelli, non c'è più il vecchio direttore di banca, il Femi Banker, bocce e i suoi consulenti. Tutto online anche per rifare una carta di credito, una cosa, uno a un certo punto si perde. No? Io le faccio un esempio, non c'entra niente in questa intervista. ma io sono un cronista, c'è cioè un distributore di benzina vicino a casa mia, ho fatto un piano l'altro giorno, poi mi ha salutato, mi ha detto l'ultimo piano che faccio dopo 33 anni vado a fare un altro lavoro perché questa stazione diventa solo self. Quindi c'è un movimento della società che insomma rende più rapidi i servizi, li disintermedia, le persone possono approcciare, però da un lato... C'è un una scomparsa delle persone, del vecchio rapporto, del vecchio calore umano, del, de, del fare una domanda a qualcuno. Io, io ci tengo molto a questo perché certe volte uno si ricorda quando quei poveri anziani hanno firmato quei protocolli nelle banche in inglese e poi hanno perso tutti i loro averi ci sono stati solo in Veneto 700 aspiranti suicidi. Insomma, no? Qualche volta leggere una norma spiegare una cosa a qualcuno deve salvare una vita. Non so come la pensa lei in questo
0: tempo. Penso che sia fondamentale che il digitale elimini barriere, aiuti a fare, ottenere servizi in modo più semplice, anche più automatico, ma non elimini il rapporto umano. E credo che alla fin fine ci siano dei servizi, delle attività sociali ed economiche che abbiano bisogno del rapporto umano, così come noi ne abbiamo bisogno in azienda, per cui il digitale deve aiutare a fare meglio tante cose, a renderle più efficienti, assolutamente sì, a volte a renderle automatiche. Ma nel contempo deve aiutare anche a mantenere il rapporto umano fra le persone. Le faccio un esempio: durante la pandemia, insieme ad Amplifom, la famosa società che si occupa di appetite, sì, sì, certo. abbiamo, bon abbiamo, abbiamo allestito in tantissime case di riposo per anziani dei sistemi video ad alta definizione. E queste persone potevano essere visitate dai propri familiari tutti i giorni, mantenendo certo. il contatto con loro per mesi che totalme- avrebbero perso totalmente, con video ad alta definizione che Dava quasi l'illusione di essere insieme. No? Certo. Ecco, il digitale può non solo rendere automatici alcune attività, ma può aiutare a eliminare le barriere e mantenere i rapporti umani.
1: Vede che il tempo scorre veloce, vuol dire che siamo stati bene. Due domande ancora, una pragmatica, visto che lei è una di: come va il mercato quest'anno, a prospettive future, nella congiuntura che viviamo? No? Crescita che diminuisce nell'eurozona, insomma, la BCE ha alzato i tassi, i consumi delle famiglie italiane che diminuiscono anche le imprese che faticano a fare prestiti, a avere prestiti e innovare perché il costo del denaro è altissimo. Come il mercato, i numeri del mercato di quest'anno per voi?
0: Allora noi chiudiamo il bilancio a fine luglio. Come gruppo mondiale abbiamo fatto un fatturato record, 57 miliardi di dollari, utili di quasi 13, record della nostra storia. La digitalizzazione va avanti con grande velocità e grande diffusione. Non vogliamo però sottovalutare quelle criticità che lei ha sottolineato. Quest'anno proiettiamo fatto una crescita molto più moderata rispetto a quella dello scorso anno che è stata ben dell'11%, proprio in virtù di queste criticità geopolitiche economiche che tutti viviamo. Quello che però vediamo continuare è assolutamente l'importanza dell'innovazione digitale che noi produciamo per aiutare le imprese, la pubblica amministrazione e anche i cittadini. Quello continuerà. Dobbiamo solo superare quest'anno che sicuramente è un anno che presenta ancora alcuni problemi e alcuni, alcune atten- richiede alcune attenzioni particolari da parte delle imprese.
1: Io l'ultima domanda la faccio sempre a metà fra il personale e il professionale, sono di quelli lì che insomma, ancora si emoziona perché è una storia che ho raccontato tante volte quando vedo I have a dream, no? oppure quando risento quel bellissimo discorso, non so se se lo ricorda, di Obama, yes we can, no? sì. con quella cadenza. No? spesso si parla appunto dell'uso del linguaggio in maniera ipnotica, no? E quello è uno slogan, è yes we can. Poi cosa c'è dentro qualche volta, non è, però, è, ti dà l'idea che poi, insomma, in fondo eh, noi abbiamo la possibilità di realizzare nella realtà ciò che pensiamo e ciò che vogliamo. E quindi le chiedo qual è il suo dream come amministratore delegato, come uomo, come professionista, la sua ambizione a breve termine. Siamo... Il ruolo che rivolge ovviamente. Noi dice voglio cioè. diventare campione di padel Insomma, questa <ride> c'è no. una mania Beh, qui a guarda. Milano, tutti i paesi si giocano a padel mi parlano di pad tutti i giorni. Io ho mal di schiena, non ci vado e pazienza. insomma
0: Sono <ride> ambizioso, ma anche realistico, non potrò mai diventare campione di padle. <ride> no, il mio sogno è che siamo un'azienda internazionale, grande Cisco, una grande corporation, ma siamo anche Cisco Italia e ci teniamo moltissimo. ecco Forse caricar- questo caricar- non
1: gli ho chiesto qual è la specificità per l'essere Cisco Italia rispetto ad altre Cisco francese, spagnole, eccetera.
0: Eh, la specificità, specificità più importante è che noi riusciamo veramente a realizzare progetti estremamente innovativi che poi esportiamo nel mondo Cisco in altri paesi. Cioè ci riconoscono questa capacità innovativa nell'utilizzare le tecnologie per le imprese e la pubblica amministrazione. e Il mio sogno è dare il nostro contributo, speriamo importante, a far diventare il paese, l'Italia, il paese migliore in Europa per crescita economica, sostenibilità e inclusione sociale. Sì. In queste classifiche che noi facciamo, se noi facciamo tutti insieme come settore bene il nostro lavoro, possiamo dare un contributo fondamentale.
1: Vabbè, è bello perché lei ha un sogno individuale che è anche un sogno collettivo sociale, esatto. quindi lei guarda molto anche agli altri, quindi guarda molto al benessere della collettività, di solito succede il contrario. No? sempre un pizzico di egoismo nelle visioni giusto o meno eh, che ci sia e io la ringrazio grazie a voi di questa bella chiacchierata e spero che insomma, di aver detto tutto non so se abbiamo tralasciato qualcosa di Cisco che non abbiamo detto ma penso di sì eh, Gian Matteo Manghi il ministro da delegato di Cisco Italia ci rivediamo fra un po' di tempo facciamo un po' di fact checking sì, sì. delle cose e magari ragioniamo anche sul Made in Italy o Made by Italix, come ho detto una volta un signore che conosco qui di Milano che lei sa che gli italici in giro per il mondo sono tanti, sono quasi 250 milioni di persone che portano il Made in Italy nel loro essere italiani nel mondo, quindi lei giustamente vuole trasportare il know-how italiano dentro una multinazionale fuori esatto. però noi non siamo solo gli italiani che fanno il Made in Italy e lo portano fuori ma siamo italiani che portano l'Italia fuori già essendo fuori è un bel tema questo vero, vero. non più un made, made in Italy ma un Made by Italix. le piace? molto va bene. va bene grazie ancora di essere stato con noi e grazie a voi che ci avete seguito appuntamento alla prossima puntata di Primo Piano arrivederci